0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a todos, les habla Manuel, su pesquisador habitual. Eh, gracias por escucharnos de nuevo. Hoy estamos en el episodio número 29, creo. 29. Hace... Ya es como un año que estamos grabando el programa Y bueno, hoy, hoy estoy solo de nuevo Y espero que les guste la, la introducción nueva Tenemos todavía la cancioncita, pero cambié un poco el intro porque ya no estábamos uh, cansando un poco Así que no sé, si les gusta, déjenos saber a ver qué les parece O si lo podemos mejorar un poco uh, A ver qué más, hoy tenemos otro episodio acerca de, ¿cómo se diría? Sketches... De, de personajes históricos Hoy vamos a hablar de Agnes Moulton Culbreath cool Smith, 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 Pickett Cinco apellidos tiene la señorita. Um, tal vez una de las últimas esposas de José Smith De las que vamos a hablar no, no vamos a poder evitar hablar de Eliza Snow Por supuesto, siento que es una de las personas Más influenciales en la iglesia Y la segunda, tal vez mujer Más influencial en la iglesia Después de Emma Smith Uh, pero vamos a hablar acerca de Agnes porque eh, Más que nada porque la hija de ella fue tan importante en la literatura americana Y para mí eso me parece fascinante Como yo le dije en el episodio anterior, yo soy maestro de inglés Así que todo lo que tiene que ver con la literatura eh, me parece sumamente interesante Así que bueno, vamos a hablar acerca de esta señora y explicar por qué tiene tantos apellidos Cinco apellidos, dije seis 5 o 6 con el apellido de Soltera. Los padres de Agnes Moulton Culbreth, ahí está el apellido de Culbreth, fueron Joseph Culbreth y Mary Foss Hasty. Agnes nació en Scarborough, en el condado de Cumberland, en el estado de Maine, al sur de Portland, en la porción suroeste del estado, el 9 de julio de 1808. Hay otro Portland famoso en, en Oregon, pero este es el de Maine. A principios de 1832, cuando tenía 23 años, Agnes se mudó a Boston, donde se quedó en la pensión de la señora Augusta Cobb, la cual pasó a ser eventualmente una de las esposas de Brigham Young. Con su amiga Mary Bailey, Agnes comenzó a asistir a la iglesia de Old South, donde cantó en el coro. En algún momento, Augusta Cobb, la señora que le, que le rentaba la la casa, en algún momento Augusta Cobb obtuvo un libro de mormón y se convenció de su verdad, y Agnes y María también llegaron a creer en él. Uh, es posible que estas mujeres hayan pedido que misioneros de Kirkland las visitaran. El 22 de junio, Orson Hyde y Samuel Smith, hermano del profeta, llegaron a Uh, llegaron a visitar a Augusta Cobb y María, y fue bautizada el 26 de junio María. Tres días más tarde, Augusta Cobb fue bautizada también, sin embargo, no fue hasta el 30 de julio, es decir, un mes después, que Agnes se unió a la iglesia. En el siglo XIX en el mormonismo, la conversión incluía la reubicación geográfica, lo cual era imperativo para establecer Sion en preparación para la segunda venida y el milenio, Kirkland, donde se estaba construyendo el templo, era el lugar de reunión principal en aquel momento. Así que en el verano de 1883, Inés y María se fueron de Boston y viajaron a Ohio, donde se quedaron con la familia Smith y trabajaron haciendo y remendando ropa para los trabajadores del templo. O sea que si pensamos que hoy es difícil convertirse a la iglesia porque no tenemos que bautizar, dejar de tomar café y fumar, imagínense tener que mudarse a un lugar completamente nuevo. Y si uno iba sin la familia, incluso más difícil, ¿no? Pero bueno, un romance estaba floreciendo entre Agnes, quien tenía 27 años, y el hermano de Samuel, Don Carlos Smith, quien solo tenía 19 años. Pero que medía que media casi dos metros y era, según se informa, muy, muy buen mozo, era muy guapo. Un año después, el 30 de julio de 1835, Inés y Don intercambiaron votos matrimoniales. Don Carlos fue impresor y periodista dentro de la iglesia por el resto de su vida. Los años mormones de Agnes se pueden resumir siguiendo la carrera de Don. O sea que, una, una aclaración que tal vez sea necesaria, es decir que Agnes era uh, ¿cómo se dice cuñada cuñada de uh, José Smith. Ya que Samuel y Don eran, eran hermanos de él En algún momento antes del 15 de junio Cuando Agnes tenía 8 meses de embarazo Don emprendió una misión a Pensilvania Y a Nueva York El 7 de agosto cuando Agnes tenía 20, 28 años Su primera hija Agnes Charlotte Nació en Kirkland Si Don regresó a su casa en la, en la fecha planeada Entonces tuvo tiempo de ver el nacimiento En diciembre Él y Agnes se mudaron a Newportage En Ohio, al sur de Kirkland ya que la ciudad se estaba volviendo inhabitable para los mormones, sobre todo para cualquiera que se llamara Smith. Uh, los acreedores acosaban a José a causa de la quiebra del banco de Kirkland, y disidentes internos se le pusieron de manera muy vocal. Al momento de la mudanza, Agnes tenía unos seis meses de embarazo. Cuando llegó la primavera del año próximo, uh, Don partió para una misión en Virginia, Virginia, Pensilvania y Ohio para recaudar fondos Para mudar a las familias de los Smith a Missouri Su segunda hija Sofronia Nació el 22 de abril Sofronia también era una de las hermanas de José Smith Así que Lo nombraron en honor a la tía A la niñita esta uh, Agnes y don Carlos con sus dos hijos Partieron de Norton hacia Missouri el 7 de mayo En una compañía de 7 Incluyendo a José Smith padre Lucy Smith y otros amigos y familiares las condiciones del viaje fueron muy difíciles. Uh, Don comenzó a plantear el problema de abandonar Missouri. La familia Smith se estaba enfrentando con circunstancias sombrías. José y Hiram estaban en la cárcel, Samuel había sido expulsado del estado y solo William y Don Carlos permanecían en Missouri. Agnes y Don, junto con los Smith padres, finalmente se mudaron de Missouri a finales de febrero de 1839. Fue otro viaje muy difícil. Uh, hay que pensar que febrero aquí en los Estados Unidos es pleno invierno Y sobre todo en los estados, estados del norte En Illinois, Agnes y Don en un primer momento se establecieron cerca de Macomb A 40 millas al este de Nauvoo En junio, Don Carlos y Ebenezer Robinson recibieron una imprenta rescatada de Missouri Y se les pidió que publicaran un periódico Él describió la enfermedad ubicua en Nauvoo No hay suficiente gente para cuidar de los enfermos Era una queja común en los recuerdos de Nabú, es el problema de que Nabú era una ciudad al lado de un río, así que había muchas enfermedades, me imagino que había habido muchos insectos y, y el agua estaba eh, no, no se podía tomar, pero la gente la tomaba igual, así que muchas, muchas enfermedades en este lugar, en Nabu. era más que nada, como, eh, casi como un pantano, se podría decir. Pero más tarde, en el verano, Agnes y los niños se mudaron a Nabu y se situaron, se situaron en el piso encima de la, de la imprenta. En noviembre, Don editó el número uno del Times and Seasons. Uh, Don también recibió otros cargos y honores en Nabu. Fue elegido como miembro del ayuntamiento de la ciudad, fue general de la brigada de la Legión de Nabu y continuó como presidente del quórum de los sumos sacerdotes. El 6 de abril de 1841, él colocó la piedra principal en el noreste del templo de Nabu, noroeste, perdón, en el noroeste del templo de Nabu, donde estaba en el círculo íntimo de José, pero según algunas fuentes se opuso rotundamente a la poligamia. Robinson, su uh, socio, lo recordó diciendo, «Cualquier hombre que enseña y practica la doctrina del matrimonio plural espiritual se irá al infierno. No me importa si es mi hermano José». Eso fue lo que dijo Don. Ya uh, que Don opuso a la poligamia de José, planeó irse de Illinois, enseñar de protesta, ahí donde estaba Naboo, en silencio hizo planes para regresar a Kirkland en 1842 y solo fue impedido por su muerte. Es decir, estaba a punto de irse y, y ahí falleció. Joseph F. Smith, um, Joseph F. Smith, que si no lo entiendo mal es el padre de Joseph Fielding Smith, en una carta de 1918 a Ina, a su prima, negó con vehemencia sus declaraciones acerca de su padre. Ina es la hija de Don y de Agnes, y Joseph F. Smith sería el primo de ella, y ella escribe, él escribe una carta negando que, que Don había estado en contra de la poligamia. Joseph F. Smith escribió muchos libros en favor de la poligamia, libros uh, apologistas de la poligamia. Y también escribió libros condenando a la, a la iglesia reformada, que no, que no creía en la poligamia. Um, no es imposible que don Carlos, como su hermano Hiram, se haya opuesto a la poligamia al principio, pero luego se convirtiera a esto. Este era un hecho en realidad muy común. Muchos de los miembros antiguos de la iglesia eh, pasaron por lo mismo. Agnes, que ahora tenía 32 años, llamó a su tercera hija Josephine Donna Smith, cuando nació el 10 de marzo de 1841. Agnes y los niños se, enfren, se enfermaron de malaria y Don tenía que cuidarlos día y noche. Lucy Mack escribió, En el cuidado de ellos, le dio un resfrío violento y le dio fiebre. Y el dolor en el costado se le aumentó y con todos nuestros esfuerzos no hemos podido detener la enfermedad, que no tengo ninguna duda era consumo. Consumo eh, era un nombre genérico para una enfermedad que pensamos que, que sea la tuberculosis. Uh, entonces les dio, les dio la tuberculosis provocado por trabajar en un ambiente tan húmedo, como mencioné que era Nabu. Don Carlos murió el 7 de agosto a la edad de 25 años. Curiosamente, hay otro relato de la muerte de Don Carlos que es diametralmente opuesto a la tradición antipoligámica, la cual dice que en su lecho de muerte, Don Carlos le pidió a Agnes que se casara con José como esposa plural. Don fue enterrado con honores militares dos días después de su muerte. Sabemos por otras fuentes que José probablemente se casó con Agnes antes del día eh, 24 de marzo. El 6 de enero se ajusta al marco de tiempo para el matrimonio. El código masónico muestra que algo significativo y esotérico pasó, incluyendo a José y a Agnes en este día, y un matrimonio plural es el caso más probable. El código masónico, por supuesto, es un libro donde ellos escribían. Eh, lo que pasa eran como las minutas Los minutos, ¿cómo se dice? Las minutas que guardan los secretarios Acerca de las cosas que están pasando Y hay algo misterioso que no se sabe bien qué es Pero que José y Agnes estaban eh, vinculados en esto Esta información, eh, quiero aclarar Que estoy hablando ahora acerca de Agnes Todo esto viene del libro uh, In Sacred Loneliness Si tienen algún interés Voy a poner un link aquí en el en la página. Este libro es publicado por Signature Box, que es una, una imprenta que ha ganado muchos premios por su, su seriedad histórica. Es, un, es una, una imprenta dedicada a temas históricos mormones muy respetada, por lo tanto, no tengo ninguna duda de, lo, de que lo que han incluido en este libro es cierto. Pero, por supuesto, uh, cuando se trata, trata de temas históricos, puede haber más de una, de una interpretación. Pero este, estos son los casos más probables. Uh, sabemos, por seguro, que Agnes estuvo casada con José Smith. Puesto que ella era la viuda de su hermano, este se trataba de un estricto matrimonio del virato, como los del Antiguo Testamento. Smith estaba interesado en la restauración de toda la doctrina y práctica bíblica en esta, la dispensación de la plenitud de los tiempos. Y por tanto puede haber visto uh, con gran importancia en el uso moderno de tal semejante costumbre. Uh, el matrimonio libirato, por supuesto, es cuando, cuando se muere un hombre casado, el hermano se ve en la obligación de casarse con la viuda. Poco se sabe acerca de sus experiencias matrimoniales, más, ya, más allá del hecho de que ella pasó un tiempo con él, con José, y sus otras esposas en alguna ocasión. En la segunda reunión de la Sociedad de Socorro de, de Nabú, el 24 de marzo, Agnes fue elegida como miembro y de inmediato se vio envuelta en una polémica. La presidenta de la sociedad, Emma Smith, fue una decidida adversaria de las uniones secretas extra monógamas de su marido, y usó la sociedad de socorro para silenciar rumores sobre la poligamia. Era evidente que había oído un informe que José se había casado con Agnes, por lo que en la reunión del 24 de marzo se anunció que Clarissa Marvel... Uh, fue acusada de decir mentiras escandalosas sobre el carácter del presidente José Smith sin la menor provocación y preguntó a las miembros de la sociedad de socorro si, en su sabiduría, adoptarían algún plan para traerla al arrepentimiento. Agnes salió en defensa de su amiga. Clarissa Marvel vivió conmigo casi un año y nunca vi nada malo de su parte, dijo. Sin embargo, Anna Markham fue asignada a entrevistar a Clarissa. Quizás Emma aún no creía en el rumor, ya que su marido hasta ese tiempo se había casado con solo unas nueve mujeres en Nabú, y ella se habría enterado de solo un, un muy pequeño número de ellas, de, de esos matrimonios. El 30 de marzo, en la tercera reunión de la Sociedad de Socorro, José Smith comentó acerca del celo de la Sociedad de Socorro en purgar la iniquidad, pero dijo que a veces su celo no está de acuerdo con el conocimiento, es decir, que tiene más entusiasmo que conocimiento. De este modo, dio a entender que él no se sentía cómodo con una investigación de las acusaciones sobre la poligamia. Pero no dio ningún detalle adicional. Es decir, dijo, basta, no hablen más acerca de la poligamia, no traten de defenderme, pero no aclaró nada. Simplemente detuvo los rumores. El 3 de octubre de 1843... Sofronia, la hija de Agnes, quien tenía cinco años, de edad, cinco años de edad, murió de fiebre escarlata. En poco más de un año, había perdido dos miembros cercanos de su familia. Se quedó con Agnes, siete, y Josefín, apodada Ina, que tenía dos. El 27 de junio, José y Hiram fueron asesinados en Carthage. El 28 de enero, cuando tenía 38 años, Agnes fue sellada por la eternidad a don Carlos en el templo, con su primo y compañero de misión, George Albert Smith, actuando como representante, y luego, como era costumbre, ella se selló a George Albert por tiempo. Brigham Young realizó la ceremonia. Smith fue ordenado apóstol en 1839, sirvió en una misión en Inglaterra, y al regresar se casó con Betsalve Bigler en 1841. Unos años más tarde se convirtió en un polígamo casando con Lucy Smith Meserve en noviembre de 1844. Al año siguiente se casó con cuatro mujeres más. Agnes fue su octava esposa. Poco después de esto, el cuerpo principal de los santos de los últimos días, incluyendo a George Albert, partió hacia el oeste. Pero Agnes se quedó en Abu por razones que no están del todo claras. Ina, diciendo lo que posiblemente refleja las opiniones de su madre, sintió que la iglesia de George habían abandonado a su madre. George Albert vino a verla el día antes de su partida y su despedida fue Agnes... Bueno, supongo que si alguien viene para buscarte una noche oscura, estarás lista. Una vez más, Joseph F. Smith negó vehementemente que Agnes fue abandonada, afirmando, en cambio, que la influencia de su cuñado William y su suegra Lucy hicieron que se quedase en Naboo. Aunque expresó cierta ambivalencia acerca de ir a Winter Quarters, Agnes aparentemente esperaba que George Albert regresara por ella en la primavera. Tenemos confirmación de que Agnes estaba todavía en Nabú el 9 de junio, pero a mediados de septiembre, Agnes y las dos niñas, de 10 y 5 años de edad, fueron trasladadas a San Luis, probablemente debido a que los, no, a que los mormones en Nabú fueron amenazados por el progresivo avance de los antimormones. Uh, y vamos a hablar algún día acerca de por qué los mormones fueron tan perseguidos eh, prácticamente en, en todas las ciudades donde vivieron, y... Hasta que llegaron a Utah, pero de toda la ciudad donde se mudaron, eh, los echaron. A ver, en la primera de 1847, Agnes se casó con su cuarto marido, William Pickett, quien se había unido a la fe mormona después del éxodo de Nauvoo. Un residente de San Luis, un ex abogado en Mobile, Alabama, fue el encargado de la oficina de impresión del Missouri Republican, quien había denunciado al el gobernador de Missouri, Missouri Lilburn Boggs, conocido por la orden del exterminio mormón. Habrán escuchado acerca de la del, del gobernador Boggs. Pickett había tenido una larga amistad con los mormones y como un impresor, puede haber estado familiarizado con Doc carlos antes de su muerte. Aunque inteligente y bien educado, también era un bebedor empedernido, un problema con el que probablemente luchó por los años que siguieron a su bautismo. Así que se fue de, de un... De, de ser viuda, se casó con un hombre que prácticamente la abandonó, a casarse con un alcohólico. El 11 de diciembre, cuando Agnes tenía 39 años, sus hijos, sus últimos hijos, fueron nacidos en San Luis, gemelos varones. En 1849, la vida de Agnes tomó un nuevo giro dramático cuando la fiebre de oro afectó a William, quien viajó a California dejando a Agnes y a los cuatro niños en San Luis. Dos años más tarde, en el otoño de 1851, se presentó de nuevo en San Luis uh, para pedir a su esposa que siguiera, que lo siguiera al oeste. Ella accedió a cruzar las, llanudas, las llanuras con William para visitar Utah y luego para viajar incluso más al oeste. La fiebre de oro, por supuesto, era en California. Uh, William Pickett probó trabajar como abogado en Utah por un tiempo y al 13 de febrero del, del año nuevo, Oseas Stout, describió un caso legal, Blair contra Gales, y describió que George Albert Smith y William Pickett estaban en la parte de la defensa. Uh, lo cual es curioso, porque estos, por ejemplo, por supuesto eran el, el ex esposo de Agnes, George Albert Smith, y el nuevo esposo, William Pickett. Uh, y estaban los dos a, a, trabajando juntos. Según una carta de Joseph F. Smith, Pickett amenazó a un juez de los Estados Unidos... Fue acusado con desacato contra el tribunal y se fue rápidamente de Utah antes de que lo metieran en la, en la cárcel. Ina, la hija, que, que vamos a ver, eh, esta es la que se llama Josephine o Josefina, conocida como Ina, que fue eventualmente muy conocida en los medios literarios eh, estadounidenses, especialmente del oeste. Ina más tarde dijo que Pickett fue enviado, eh, envió dinero a Agnes y que Bringan Young. Desvió ese dinero hacia sus propios bolsillos Esa es una acusación de Ina Una vez más, Joseph F. negó esa acusación Alrededor de abril de 1852 Agnes y sus dos hijos Después de una desafortunada estancia en Utah Se mudaron a California En algún momento se les unió William Según Ina, cerca de su campamento Se encontraron con un hombre desaliñado, febril, casi muerto Tendido en un refugio crudo las mujeres de la empresa la, le llevaron agua, lo atendieron, le disminuyeron la fiebre. Cuando recuperó su salud, él les habló de un nuevo pase a través de las montañas que él había descubierto. Una ruta mucho más fácil que las utilizadas anteriormente. Este hombre era el famoso explorador John Beckworth, y el nuevo pase se hizo conocido como el Paso de Beckworth. Él les tomó cariños a los niños de Agnes y les dio caramelos en las fogatas nocturnas. En septiembre, los Pickett llegaron a Spanish Ranch, una estación minera. Se quedaron allí un par de semanas, mientras Pickett trabajaba en, en las minas, aunque sin suerte. Eh, la, el problema con la, con la fiebre de oro es que si alguien encontrara un poco de oro en un cierto lugar, se llenaba de, de gente buscando oro, ya sea en el río o en las minas. Y a veces tal vez era una casualidad o un accidente que hubieran encontrado oro y, y mucha gente... Eh, quedó en la miseria, ¿no? gastando todo su dinero Tratando de encontrar un poco de oro Así que Pickett no tuvo suerte Y continuaron a San Marysville A 40 millas al norte de Sacramento Ahí en California Como habían vendido sus equipos Todos tuvieron que caminar Con excepción de los niños pequeños Que iban montados en bestias de carga Después de agosto uh, La familia se mudó a San Francisco Donde Williams se convirtió en jefe De la oficina de impresión del boletín Contrayó una casa para Agnes y la familia y abrió un estudio jurídico de vez en cuando los visitantes de Utah pasaban por San Francisco o el sur de California y presentaban sus respetos a la viuda de Don Carlos en 1855 el colorido ejecutor mormón Oren Porter Rockwell y digo colorido en el sentido de que era un personaje muy destacado y muy interesante de la historia mormón y, y creo que ya mencionamos anteriormente pero definitivamente vamos a tener que hablar Acerca de Porter Rockwell pronto. Uh, pero bueno, cuando él estuvo en California fue a visitar a Agnes, quien según cuenta la historia se estaba recuperando de un ataque de fiebre tifoidea que le había hecho perder todo el pelo. Rockwell por su parte tenía el pelo largo porque José Smith le prometió que si se lo mantenía largo, sus enemigos no tendrían poder sobre él y no podrían ser vencidos por el mal. Cuando conoció a la hermana Smith, no tenía oro o dinero para darle, así que se hizo cortar el pelo para hacerle una peluca. Y desde ese momento, él dijo que no podía controlar su, su deseo de tomar bebidas fuertes, ni la costumbre de decir malas palabras. Como vamos a ver en el, en el próximo episodio, eventualmente Porter Rockwell abrió un bar en Naboo, me parece que fue Naboo, ...en la mansión de José Smith... <ríe> ...y Emma lo hizo que, que los agarraran... ...en 1855 William decidió probar suerte... ...en un despacho de abogados en Los Ángeles... ...por lo que los Pickett se trasladaron al sur de la, en la primavera... ...Los Ángeles en esa época era un pequeño pueblo de estilo español... ...los Pickett aparentemente tuvieron una vida relativamente estable... ...allí por un número de años... ...los niños estaban matriculados en la escuela... Una experiencia que no habían disfrutado de San Luis. Ina rimaba sus lecciones y cuando su maestra le preguntó por qué, respondió, por favor, es la manera más fácil. Uh, es, es decir, tenía un don para la poesía de la niña esta y así es como le, le, le parecía más fácil aprender, haciendo Rimando todas sus lecciones. En el verano de 1856, cuando ella tenía 15 años, sus primeros poemas publicados aparecieron en el periódico Los Ángeles Star. Sin embargo, la vida en el hogar de los Pickett no era enteramente pacífica, ya que William continuó bebiendo. Después de salir de Utah, Pickett perdió sus últimos vestigios como mormón. William estaba en San Francisco y por lo tanto Ina escribió que su madre cosía constantemente para poder ganarse la vida. Mucho de lo que sabemos acerca de la vida de Agnes uh, viene por los escritos de Ina, quien era una escritora ávida, y después tenemos las refutaciones de su primo, Joseph F. Él instó continuamente a Ina que regresara a Utah, pero ella escribió que, perdón, que nunca lo haría, siempre y cuando ella tuviera una partícula de sentido común. Ella criticó la poligamia en términos muy animados, su dura experiencia viviendo solas en Utah y posiblemente su rechazo de la poligamia hizo que decidiera quedarse en California. Cuando los mormones fieles en San Bernardino, hay que notar que San Bernardino fue la primera colonia mormona en California. Cuando los mormones fieles en San Bernardino regresaron para ayudar con la guerra de Utah a principios de 1858, los Pickett se mudaron a San Bernardino. William alquiló una, una oficina y ejerció la abogacía durante dos años. A finales de 1857, Agnes, Charlotte e Ina se comprometieron. Agnes se casó con William Peterson el 3 de marzo de 1853, y el 21 de abril Ina se casó con el apuesto pero errático Carsley Robert. Ambas parejas se establecieron en Los Ángeles. El primer hijo de Agnes Charlotte, Henry, nació en enero de 1860, que sería el primer nieto de Agnes. En abril, los Pickett vivían nuevamente en Los Ángeles, donde William fue elegido a la Junta escolar de Los Ángeles y actuó como secretario. Inés había estado profundamente enamorada del carismático y apuesto Robert cuando se casó con él, pero poco a poco quedó en claro que él era psicoló psicológicamente inestable. y racionalmente posesivo con Ina. empezó a acusarla de que en cuanto él se iba de la casa, ella traía amantes. En el otoño de 1861 viajó a San Francisco con un grupo de trovadores, viajantes, así que Ina se mudó con Agnes y Williams durante su estancia. El 12 de octubre, Robert regresó, pero en lugar de disfrutar de un regreso afectuoso por parte de su esposa, de inmediato llegó a la casa, a la casa de los Picketts y la enfrentó violentamente y le hizo amenazas abusivas. Carsley, Uh, siguió llegando a la casa de los Pickett para aterrorizar a Ina y a Agnes. El 10 de diciembre, Ina le pidió el divorcio y dos días más tarde, King, el ayudante del sheriff, le mandó los documentos a Carsley mientras estaba fuera de la casa de los Pickett, gritándole a las mujeres que estaban adentro. Uh, el marido se volvió tan violento que King se vio obligado a encarcelarlo. Robert entonces les pidió perdón y aceptó el divorcio. Para añadir a la tragedia de su matrimonio, Eve, Ina tuvo un hijo que murió joven, aunque poco se sabe sobre él. En 1862, los Pickett's con Ina salieron de Los Ángeles por el norte, posiblemente para escapar de Robert Carsley, quien todavía eh, estaba en una situación inestable mentalmente. En septiembre de 1862, Agnes, quien tenía 54 años, William... El esposo, Ina, de 21 años, y los gemelos de 14 años llegaron a San Francisco. William comenzó a trabajar como impresor y William Jr. aprendió el oficio con él. Carlos trabajó en una tienda de vinos como vendedor para el historiador Hubert Howe Bancroft. Ina comenzó a enseñar inglés en la escuela primaria. En 1870, William Pickett dejó a Agnes por, por última vez. Esta vez, definitivamente, tal vez cuando William quiso mudarse nuevamente, Agnes perdió la paciencia y finalmente se negó a acompañar. Hay que tener en cuenta que este hombre se mudaba constantemente. Era medio aventurero, aparentemente, y todavía tenía problemas con el alcohol. Ina continuó escribiendo poesía con el seudónimo Ina Coolbreth y se convirtió en una referente de la literatura de los círculos casi bohemios de Oakland y San Francisco contando entre sus amigos a Bret Hart, Jack London, John Muir, Robert Louis Stevenson y Mark Twain. El 29 de enero de 1874, Agnes Charlotte murió a la edad de 37 años. Esa sería la hermana de Ina. El temperamento bohemio de Ina hizo que considerara su trabajo como bibliotecaria una prisión, además de que el trabajo pagaba poco, pero se hizo bien conocida, ...y llamada como la bibliotecaria principal de Auckland. Los gemelos, quienes en este punto tenían 27 años... ...dejaron a la familia heredando la pasión por los viajes como su padre... ...o como sus padres. Uno de ellos tenía un problema con la bebida, al igual que su papá. En 1874, Agnes e Ina se mudaron cerca de la biblioteca de Auckland. Um, David y Alexander Smith, dos de los hijos de José Smith quienes eventualmente pasaron a, pas a formar parte de la iglesia reorganizada, la cual estaba opuesta a la poligamia, viajaron a California de julio a octubre de 1876 y durante ese tiempo visitaron a Agnes y a Ina. Desde luego, ellos no tenían idea de que Agnes había sido una de las esposas plurales de su padre, e incluso Ina eh, tal vez no lo hubiera sabido. Uh, según Lucy Walker Smith Kimball, quien luego visitó a Ina, la conversación giró en torno a la poligamia de José, con los dos prominentes reorganizados negándolo enfáticamente. Agnes, sin embargo, de acuerdo a Lucy, la visitante, les dijo que lo que habían visto y oído en Salt Lake era verdad, que las mujeres eran en realidad las esposas de su padre, y que era in inútil desparramar sus mentiras al mundo, y les aconsejó que desistieran. Los hermanos Smith quedaron muy sorprendidos, por supuesto, ya que nunca hubieran esperado una respuesta como esa de la venerada esposa de su tío, Don Carlos. A finales de 1876, Agnes empezó a perder fuerza, pasó la Navidad en la cama y el 26 de diciembre murió a la edad de 68 años. A pesar de su fallido cuart cuarto matrimonio, Agnes crió y pasó su vida adulta con Ina Kulbreth, cool una de las mujeres más brillantes y exitosas en la historia de California o del mormonismo, una poetisa importante en la costa occidental y una bibliotecaria pionera en Oakland. Ina dice que nunca pudo reconciliarse con la muerte de su madre. El deseo de verla a veces se hacía casi insoportable. Ella dijo que era una pérdida que estaba constantemente presente, que era un dolor permanente. La misma Ina escribió en 1907 Nunca he dejado por un momento De extrañar a mi amada madre En todos los largos, largos años Que he estado ausente de mí Entonces esta es la historia de Agnes Entonces ahí entendemos Tantos apellidos que tuvo Coolbreath, es El apellido de soltera Smith Por su casamiento con don Carlos El segundo Smith Por su casamiento con José Smith Y el tercer Smith por su casamiento con uh, George Albert Smith y finalmente eh, por su casamiento con William Pickett. Dentro de todo, una vida difícil, pero no tan difícil como muchas de las esposas que, que sobrevivieron a José Smith. Y sobre todo, siendo que su hija terminó siendo una persona independiente y, y de buen renombre. Algo que es importante notar es que Ina fue la primera poetisa laureada de California. Gracias entonces por escucharnos otra vez. El próximo episodio es el episodio número 30 y vamos a hablar un poco acerca del futuro del podcast y, y de qué se trata y todo eso. Para aclarar, ¿no? hace un año que lo estamos haciendo me parece que hay mucha gente que todavía no sabe bien de qué se trata el programa, así que lo vamos a aclarar bien. En el episodio que viene Así que si tienen alguna sugerencia Pregunta por favor Mándenos un email Me pueden escribir a Manuel arroba pesquisas O nos pueden visitar en Facebook Tenemos el grupo ahí de pesquisas mormonas O en la página de internet Pesquisas Ahí pueden leer todo lo que Lo que he investigado acerca de De Agnes y lo puse ahí Para que lo puedan leer también Copiar, pegar, hacer lo que quieran Si no quieren ayudar de alguna manera con traducción, investigación o incluso participar en el programa o como cómo se les ocurre ayudarnos. Eh, también avísenme y gracias de nuevo.